0: Hallo zur neuesten Episode vom Generationentag zum grossen Tabu Geld und Schulden. Meine Gäste sind der Fernsehmoderator Reto Lipp, 61, und die Slam-Poetin Miriam Schöp, 22, die erstaunt war, dass nicht einmal ihre eigene Schwester
1: gerne über Geld mit ihre. reden. Ich habe gemerkt, am Anfang war irgendwie so ein eine Distanz. Rum. Und dann dachte ich, ah, krass, sogar bei jemandem, der so jung ist, ich auch gedacht, vielleicht ist es einfach eher eine Sache von älteren Menschen, dass man nicht über Geld redet, weil ich finde es wichtig, um über Geld zu reden. Das ähm, ja, hat mich dann gleich überrascht.
2: Und ich habe gemerkt, dass es das wirklich immer noch dabei Tabu ist. Und ich finde, das ist in der Schweiz, das ist bei uns Schweizer mhm. so, man redet nicht über Geld. Generationentag. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen mit der Heidi Ungerer.
0: Und Sie sind zurück im Generationentag. Der Reto Lipp und Miriam Schöb. Schön, dass ihr da sind. Freut mich sehr natürlich. Und was möchtet ihr trinken heute?
1: Hoi Heidi. Ähm, für mich sehr gerne einfach ein stilles Wasser. Ja, mein Kaffee schon okay. Reto.
2: Also ich nehme auch gerne das Wasser. Kaffee ja schon. Gehabt. Wunderbar. Danke. Gut,
1: dann gehe ich das holen.
0: Und in dieser Zeit erzähle ich euch doch, für was habt ihr euer erstes Sparsäule geopfert? Für was habt ihr gespart, wie verrückt, und nachher etwas gekauft davon?
1: Uh, ich habe eine Hälfte Sparsäule, eine Hälfte äh, Konfirmationsgeld. Da habe ich mir eine Spiegelreflexkamera gekauft, von ich 16 Jahre alt
2: war. Wunderbar. Und ich habe mir ein Plattenspieler gekauft und äh, ich habe gewusst, dass meine Eltern finden das nicht gut, dass ich ein spiele <lacht> und ich kann und ich, weiss noch, ich habe unter dem Bett versteckt. Ich habe vom Sackgeld gekauft und unter dem Bett versteckt und dazu meine erste und ich weiß aber nicht mehr was für eine erste Single, ich dann immer so im versteckter habe. Weißt du noch welche Musik richtig? Ja, es ist irgendwie etwas Popmässiges, was ah, okay. gerade in der E-Parade war. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ich hatte dort mal eine und dann noch mit dem nächsten Sackgeld, die zweite und die dritte. Und so hat sich dann eine kleine Sammlung von Singles <lacht> angesammelt mit der Zeit.
1: Mega cool. Und deine Eltern was die hatten was dagegen? Wegen Religiös, oder Nein,
2: die haben irgendwie gefunden, du kannst Radio hören und so, du brauchst jetzt keinen Plattenspieler. Um, und, und ich habe das aber so schick gefunden, danke. so einen eigenen Plattenspieler zu haben, so haben. Mm -hmm. schon ein Mini-Plattenspieler. Und ich habe das unbedingt weil ich meine eigene Musik hier quasi machen Sehr, sehr So schön. quasi ein Mini-DJ auf Mini-Mini-Mini-Basis.
0: <lacht> so, das Wasser auf dem Tisch. Ich habe mir selber einen Espresso geholt. Und zuerst eine kurze Positionierung von euch. Ich stelle euch vier Fragen. Ihr gebe mir ganz kurze Antwort nicht mehr als einen Satz, bitte. <lacht> äh, Miriam, wann hast du das letzte Mal Papiergeld oder
1: Münzen in der Hand gehabt? Ähm, das habe ich vor zwei Tagen, weil ich muss immer Münze in die Wäschmaschine nicht tun zum um zu können.
2: <lacht> ich habe mal musste mal irgendwo aufs WC und habe unbedingt eine Münze haben. Dann musste man Münze hineinschmeißen.
0: Kann auch schwierig sein, wenn man dann keinen in der Tasche hat, oder?
2: Ich musste meine 50er liegen ich habe keinen Franken mehr gehabt und ich musste unbedingt aufs WC. Das war schrecklich.
0: Genau. Wie viel Sackgeld habt
1: ihr als Teenager gehabt? Magst du dich noch erinnern, Miriam? als ähm, ich ins Gymnasium ging, waren es 200 Franken im Monat. Aber ich habe unsere Schulbücher auch leider ähm, zu Mittag, ähm, in der Schule. Weil ich bin in St. Gallen-Schule gegangen. Ähm, also nicht, ich konnte nicht zu Hause essen. Ja. Und da also, habe ich mit den 200 Franken gezahlt.
2: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es war in den 70er-Jahren, ich glaube, es waren so um die 50 Franken, was damals schon recht viel Geld ist. Mhm,
0: tatsächlich. <lacht> Kommen wir nachher noch darauf zurück. Habt
1: ihr euch schon mal verschuldet für irgendetwas? Nein, noch nie. Mein Vater hat mir da eingerichtet, die soll mich nicht verschulden. Eto.
2: Ich habe mal ein Auto-Leasing, jetzt nicht mehr, aber ein Auto-Leasing ich mal.
1: Wie wichtig ist euer Geld, Miriam? Ich würde sagen, tendenziell unwichtig, aber wahrscheinlich, weil ich momentan kein Geldproblem habe.
2: Es ist immer so ein schwierig, wenn man sagt, Geld ist unwichtig, weil dann sagen alle anderen, der, der hat einfach kein Geldproblem, der ist privilegiert und so, der kann ja gut reden, aber mir ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, solange ich irgendwie meine Bedürfnisse kann abdecken kann. 100
0: Franken in der heutigen Zeit, was hat das noch für einen Wert? Also der Reto hat vorher gesagt, mit 50 Franken Sackgeld, das ist vor... 30 Jahre ist das... Mindestens. Mindestens. immer länger ist das wahnsinnig viel <lacht> ja. Ich kann mich erinnern, als ich schon mein erstes 20er-Nötchen im Portemonnaie hatte, habe ich gefunden, wow, das ist wirklich super, oder? das ist jetzt äh, ja, deutlich über 30, bald 40 Jahre her als Teenager. <lacht> Wenn du heute das 100er-Nötchen noch so zwischen den Fingern hast, was, was löst das in dir aus?
1: Miriam? Ja, mit 100 Franken... Ja, warum kommst du 20 Bier über, über in einer Kneipe? <lacht> 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 ähm, ja, ich tue. Ich weiß nicht, ich fast nie mehr 100 er in der Hand Das ist ja Man so hat es gar nicht ja. mehr in der
2: Hand, sondern man hat es nur noch auf dem Handy genau. oder irgendwie auf der Karte. Und das führt dazu, glaube ich, schon, man hat eine andere Beziehung zu Geld, wenn man so ein bisschen ein Nötli hat und noch gesehen hat und so. Und wenn man einfach nur so auf dem Handy mal schnell einen so einen Knopf drückt und dann ist das Ganze weg. Man hat eine andere Beziehung. Ich glaub, das hat dann auch etwas nachher mit den Schulden machen zu tun. Man hat weniger tiefe Beziehung zu dem, wenn man es so, so plastisch vor sich sieht.
0: Das sagst heißt mhm. du mit 61, oder? Mhm. Miriam, für dich... Gut, du weisst natürlich du weißt nicht, wie es früher war, was man da für eine Beziehung hat. aber <lacht> eben das Geld in die Hand nehmen, das passiert ja für dich praktisch
1: gar nicht mehr aber Ich kann mich erinnern, als ich die gegangen bin und die 200 Franken bekommen habe, ähm, habe ich die ähm, beim Bankromat damit ich immer schön den Überblick hatte, wie viel habe ich schon ausgegeben. Ähm, weil ich dort auch noch kein E-Banking gehabt habe. Und ich habe gefunden so habe ich besser besseren Überblick. Mm -hmm. Und jetzt äh, gehe ich einfach in die App schauen, okay, wie viel verbrauche ich so, wie viel habe ich noch drauf. Und äh, ich würde sagen, ich habe den Überblick jetzt gleich.
2: Besser. Ich glaube auch, ja. dass man heute einen besseren Überblick hat, weil früher hatte ich das Gefühl, da habe ich vielleicht einmal im Monat oder nicht einmal dann irgendeine Abrechnung. Hatte. Und heute kannst du eigentlich permanent mm -hmm. mit der App, weisst du immer gerade, wie viel ist auf dem Konto Es gibt eigentlich mehr Transparenz im Prinzip mm -hmm. als früher.
1: Und ich finde es auch noch gäbig, wenn man mal ein Portemonnaie vergesst, dann kann man auch mit Twin zahlen mit dem Handy.
2: <lacht> das stimmt. Also man muss auch mal mit dem Portemonnaie ja. mitnehmen. Das Handy hat man eh immer dabei, das Portemonnaie kann man weglassen. Das Beispiel in der Kantine zahlen. Ich fange immer Fernsehkantine mit, äh, mit dem Handy, weil ich sonst muss, am Mittag muss ich noch das Portemonnaie mitnehmen unds Und das Handy. Jetzt zahle ich noch über das Handy. Das ist einfach praktisch.
0: ist praktisch, aber auch noch schwierig, irgendwo die Ausgaben im Griff zu halten. Man hebt da schnell an. Ja, da zwei Franken, da vielleicht fünf Franken für den Kaffee. Also mir geht es wirklich so, dass ich Mühe habe, den Überblick zu behalten. Wenn mhm. ich einfach so den ganzen Tag mein Handy irgendwo an der Kasse hebe äh, und ich nehme dann manchmal wirklich Nein, ich nehme es nicht aus dem Portemonnaie, <lacht> sondern ich, ich mache mir wirklich immer mal wieder auch eine Aufstellung. Was habe ich eigentlich ausgegeben, auch für die Kreditkarte, dass ich eine Ahnung habe, was mhm. Ende Monat kommt? Das musste ich früher noch nicht machen. Da habe ich viel mehr den Überblick gehabt. Da bin ich einmal physisch wirklich auch noch grössere Beträge abheben und habe die irgendwo hingedreht, die mhm. ich müssen zahlen mhm. Das ist
2: ja. Ich finde es schon speziell, dass jetzt gerade mit der Corona-Krise viel, viel weniger, also habe ich das Gefühl, mit wirklich mit Geld in Kontakt kommt, also mit physischem Geld. Es, man hat nur noch das Kärtchen Und überall wollen sie auch nur noch das Kärtchen. Also eine Kassiererin irgendwo schaut auch schon komisch an, wenn man ein bargeld zuckt. Das wollen eigentlich gar ist nicht mehr ist schon fast
0: nostalgisch, nötig zu haben, <lacht>
2: corona das, Ich kann schon verstehen, man hat vielleicht Angst und so, man will da gar nicht in Berührung kommen mit dem Geld, was schon durch 100 Hände äh, durchgegangen sind. Alles muss nur noch jetzt über die Karte laufen oder über das Handy.
1: Geht ah, ja es geht ja
2: schneller. Es geht schneller. Man kommt eigentlich mhm. gar nicht mehr so in Kontakt mit Bargeld. Das ist schon mhm. interessant.
1: Und finde ich eigentlich eine gute Entwicklung? Ist ja mega praktisch.
2: Ja. Das ist ein Unterschied.
0: Du findest eine gute Entwicklung. Der Eto und ich finden eher, mm. irgendwo ganz das Gefühl, das Geld verloren hat. man das noch im Griff?
2: Was das Interessante ist, dass trotzdem die SNB, zum Beispiel die Nationalbank, tut immer mehr Nötchen in Umlauf bringen. Irgendwie verschwindet die Note irgendwo. Wo es gibt zum Beispiel dann? immer mehr Tausendernoten, obwohl eigentlich kein Mensch mehr mit einer Tausendernote wirklich zahlt. Ich glaube, die verschwindet wirklich zum Teil in die Es gibt Leute, die horten Geld, gerade jetzt auch wegen der Krise, und aus Angst, mm. also ihr Safety-Geld quasi. Die nehmen das Geld, Tausende nötig, tun sie in Bank Banksafe rein, dann müssen sie nämlich auch keine Negativzinsen zahlen bei der Bank. Und man wird dann, hat man das Gefühl, ein weniger durchleuchtet als das Kunde. Bei einer Bank, du bist ja total transparent, jeder, wo eine App hat, alle Banken wissen alles über dich und viele Leute wollen das nicht und haben dann eben gleich noch das Bargeld. Also mhm. quasi die einzige Freiheit, die man noch hat als nicht gelesener Kunde, man hat noch sein Bargeld im Banktresor oder zu Hause unter der Matratze.
1: Das, das also. können wir aber nicht mehr in den Sinn, oder? Nein, aber jetzt die Frage, das sind doch tendenziell ältere Leute, die das vielleicht machen
2: könnten, oder? Das glaube ich schon, das glaube ich schon, ja. Mhm. Aber trotzdem, es ist interessant, wir tun auf der einen Seite das ist ein Phänomen immer mehr Digitalzahlen, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Noten im Umlauf oder die dann eben nicht im Umlauf sind, mm -hmm. sondern irgendwo geordnet werden. Das ich so aber
0: wahrscheinlich Schade. schon immer bei der älteren Bevölkerung. Also ich glaube, in deiner Community,
1: jetzt in deiner WG, da ja. hat niemand einen Sparstrom unter dem Adresse. <lacht> 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 Nein, echt nicht. Ja. Nein. Eben, wir haben so ein kleines, äh, so kleines Tastchen, wo so ein Fränkler drin sind für die Waschmaschine. Ähm, aber sonst... Also, ich, ich also glaub, die Waschmaschine wir haben ist wirklich...
2: noch nicht digital?
1: Nein, leider nicht, das leider nicht. Sein. Das ist wirklich nur so ein Apparat, Man muss Münzen hineinwerfen Aber du hast
0: mir gesagt, dass ihr eine
1: App in eurer WG habt. Ja, wir haben eine App. Für euer Budget. Das ist quasi mhm. euer Haushaltsbudget. Ja, voll. Ähm, und es ist so, dass... Äh, also jeder das hat so ein so, so, so eigenes Fächli und die eigenen Sachen, die man kauft. Aber dann gibt es auch Sachen, die man zusammen kaufen. Ähm, da ist Essen oder auch Putzmittel und so. Und äh, wenn du dann in die Posten gehst, du es einfach eintragen, was du ausgehst und für was. Und dann kommst du so ins Minus oder ins Plus und dann äh, weiß die andere Person könnte jetzt mal go einkaufen, wo vielleicht die vielleicht im Minus ist. Und dann balanciert sich so aus. Und äh, dann gibt es auch keinen Streit, weil äh, jemand mal zu viel zahlt hat oder die andere Person zu wenig, weil du eigentlich einfach alles auf dem App siehst.
2: Mhm. Ja. Es ist nicht nur bequemer durch das Digital, es ist auch so, dass das Bargeld uns wahnsinnig viel Geld kostet. Also ich habe mal gelesen, dass etwa 2% von unserer ganzen Wirtschaftsleistung ist nur das Handling, das Ausgeben von dem Bargeld, die Sicherheit, das Hin und Her. Also wir sparen auch sehr viel Geld ein, wenn wir digital uns unterwegs sind. Also
0: eigentlich eine gute Entwicklung. Mhm. Eigentlich im Prinzip Aber schon. eben der Wert fürs Geld. Ich meine, du hast <lacht> auch Fragezeichen. habe ich dir vorher angesehen, <lacht> Reto. Du hast das Gefühl, es hortet immer mehr Leute, über <lacht> <Eben> auch Bargeld, <lacht> weil sie eben gleich noch das, das Gefühl haben, uh, wenn dann alles irgendwie abstürzt und das virtuelle Geld, das ist ja nicht so greifbar. Also man hat da doch ein Bedürfnis nach ich Konkretem. Also es
2: gibt ja auch Leute, die einfach Angst haben, wirklich, dass sie ähm, einfach dass die ihre Bank oder dann auch der Staat alles gesehen im Prinzip, wenn wir alles digital haben, oder die ganzen mm -hmm. Daten fliessen ab. Aus lauter Angst, vor dem gibt es Leute, die sich dagegen auflehnen, indem sie zum Beispiel einfach ihre
1: Banken
2: bunkern. Und es ist schon so, dass ich glaube, viele Leute auch Angst, haben, dass der Wert von Geld sich immer stärker entwertet in der nächsten Zeit. Wir haben ja Notenbanken, die so viel Geld in den Umlauf bringen, da haben die Leute Angst vor Inflation. Und ja, dann machen sie äh, so Sachen.
0: Machst du selber noch ein Budget für dich?
2: Ich persönlich mache kein Budget. Auch schand, Nie gemacht, muss ich, auch muss früher ich sagen. nicht. Nie so richtig gemacht, nein.
0: Was hast denn du von deinen Eltern
2: mitbekommen?
0: Also die haben die dich erzogen mit dem Geld. Ist
2: extrem, also meine Mutter ist <lacht> wahnsinnig... Sie hat das KV gemacht, ist wahnsinnig organisiert. Sie hat immer... Die Finanzen von der Familie hat meine Mutter gemacht. Und noch heute ist sie 93. Und haben äh, hat mir gesagt, sie war jetzt gerade beim Steuerberater. G'si, und dann hat sie gelobt, weil alles so perfekt organisiert, Alles ist abgeleitet. <lacht> alles ist äh, Punkt 1 bis 13. Jede einzelne Abrechnung. Alles. Sie macht da immer das Budget. Noch heute und so. Also das ist nicht so wirklich ähm, bei mir um Das hat sie also nicht mir gut übertragen. Ich, kann, ich du mich nicht so gerne mit so administrativen Sachen umschlagen, ehrlich gesagt. Darum habe ich auch nie so ein genaues Budget gemacht, weil es irgendwie immer ohne gegangen ist. Aber es wäre mhm. eigentlich schon besser, wenn wir das machen.
0: Das mhm.
1: Und du, Miriam, was hast du von deinen Eltern mitbekommen? Ähm, ich habe mitbekommen, ja, nicht die Schulden. Aber eigentlich mhm. so ein bisschen, ähm, musst du es im Überblick haben, wie viel das ausgibst. Aber ich habe jetzt auch nie wirklich ein Budget gemacht. Aber ich sehe auf dem E-Banking so die Grafik, wie viele Einnahmen, wie viele Ausgaben. Und das hilft mir eigentlich, um so ein bisschen den Überblick zu halten. Ähm, ja, Eben, mein Vater hat immer gesagt, nie lesen. Ja. Du hast jetzt vorher erzählt, ja. dass du mal ein Auto gelesen ja. hast. Wie war
2: das? Das war einfach so, wo ich ganz, wirklich ganz jung gsi bin, habe ich mir gar kein Auto gerade so leisten. Und das mm -hmm. kann ich mir vorstellen, dass viele Junge das auch haben. Das, da kommen irgendwie Beträge 40, 50'000 Franken für ein Auto. Es gibt Leute, die haben ein Auto, 100'000 Franken haben. Dann ist das Leasing natürlich eine Möglichkeit, indem man das quasi jeden Monat einfach abstottert, überhaupt so ein Auto zu fahren. Ich glaube, der leasing markt ist unglaublich groß Und ich glaube ich, glaube, Verschuldung, wenn man sagt, so 40% Verschuldung, ein großer Teil wird wahrscheinlich das Auto Leasing sein. Weil viele Junge wollen mit 20 das Auto haben, und ähm, haben aber nicht die finanziellen mhm. Mittel dazu. Und das Leasing eine Möglichkeit. Du zahlst zwar wahnsinnig viel drauf, wenn es dann genau ausrechnet, mhm. über die ganze Laufzeit ist es eigentlich nicht attraktiv. Aber du kommst natürlich dann gerade mal zu einem Auto relativ frühzeitig.
0: Es sind Auto-Leasing, es ist aber auch Abzahlungsrate für Kleinkonsum, mhm. Kredit, Also das Handy zum Beispiel, das neueste Handy, mhm. das ist ja für junge Leute extrem wichtig.
1: Stimmt, das machen viele.
0: das auch schon... Ein Abzahlungsvertrag bist du eingegangen schon für dieses Handy?
1: Nein, das habe ich nie wollen. Wahrscheinlich genau deswegen, weil meine Eltern mir da immer eingerichtet haben. Ähm, aber ich kenne sehr viel, die das machen, ähm, weil dann einfach ein besseres Handy äh, meistens überkommst und so. Und, ähm, ist ja, ja auch Schulden machen, oder? Eigentlich schon, ja. Aber überschaubar. Vielleicht, weil dann so weißt, okay, das, das ist jetzt so für die nächsten zwei Jahre und äh, dann kannst du planen, wie viel das musst auf musst tun auf pro Monat. Und es sind ja auch kleine Beträge, denn relativ und nicht irgendwie wirklich so in der Tausiger auf oder so.
0: Es sind kleine Beträge, man muss es gleich im Griff haben. Das hat mhm. ein Hörer im Nachtclub gesagt. In den letzten Tagen, er hat gefunden, eigentlich ist Schulden machen gar nicht schlecht. Man muss nur sich bewusst sein, dass man jeden Monat so und so viel Geld muss auf Zeit muss, um die Schulden abzahlen
1: können mhm.
2: Ja, Schulden machen ist schon nicht unbedingt so schlecht, weil man es einigermaßen im Griff hat, aber es ist natürlich schon so, dass vielfach dann irgendwann einmal hat man sie eben dann nicht mehr im Griff. Mhm. Man möchte dann nur das haben und das auch noch und das geht ja so einfach und am Schluss dann, glaube ich, auf der Schuldenberatungsstelle können Sie da ein Lied davon singen, dass dann viele, einfach wenn sie mal quasi wie angefangen haben, dann kommt das Nächste, das Nächste und das Nächste und das Nächste zu und irgendwann bist du dann wirklich so ein am <lacht> ja.
0: Aber es sind eben etwa 40% der Bevölkerung, die so Kreditschulden haben und wir haben auf Facebook ja auch eine Umfrage gemacht bei unserer Community, was die Leute davon halten, Schulden zu machen und dort ist ganz klar gekommen, also ich lese jetzt da einfach eine Hörerin vor, stellvertretend für ganz viele, die geschrieben hat man will alles sofort haben. Früher ko konnte man noch warten. Zudem ist heute die Verführung über Emotionen sehr groß. Da gibt es diverse Untersuchungen dazu. Auch Menschen, die eigentlich vorsichtig sind, erliegen den Verlockungen der Werbung. Schnelle Befriedigung bedür der Bedürfnisse, aber Befriedigung nur von kurzer Dauer. Und dann kommt erneut der Wunsch nach mehr.
2: Ich glaube, das hat schon etwas und ich glaube, dass da auch Generationen- nicht Konflikt, aber dass das etwas anderes ist. Also die von meiner Eltern würde auch niemals Schulden machen und haben immer auf etwas, was sie wollten, gespart und gewartet, bis sie entsprechende entsprechenden Betrag hatten. Meine Generation, würde ich sagen, sind, ist so ein Zwischending. Die einen haben auch mal ein bisschen etwas grießet oder man hat selbstverständlich eine Hypothek oder so. Und bei die Jüngeren glaube ich ist das problemloser und das hat etwas mit der Werbung zu tun. Das ist es Riesenbusiness, Business, das Konsumkredit Business ist ein Riesenbusiness, Business befördert auch von vielen Banken und äh, auch Leasing und so. Wir hätten ja nicht so viel Autos, wenn man das Leasing nicht hätte ganz klar. Also es ist es Riesenbusiness Business und wird von der Werbung natürlich permanent angetrieben und natürlich ist es heute glaube ich schon schwierig. Es gibt ja einen gewissen Konsumdruck, eben wenn jemand yeah. neues ne Handy hat und der andere hat das Handy nicht. Ist das nicht auch so bei den Jungen, dass man dann das Gefühl hat, jetzt muss ich das aber auch haben, weil sonst bin ich einfach nicht dabei, dann bin ich nicht ja. in, dann bin ich in der Also muss ich das jetzt auch haben?
1: Ich persönlich spüre jetzt den Konsumdruck nicht so, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es das anderen Leuten so geht. Und es ist natürlich schon so, dass wir nicht kompletten Überfu Überfluss leben und du kannst da wie alles die ganze Zeit bestellen, wenn du willst. Und es gibt da ja wirklich auch immer so ein Serotonin-Kick, wenn du ein Päckchen nach und du kannst es öffnen, als wäre es Weihnachten und dann hast du irgendwie mhm. ein neues Gadget das drin. Das finde ja ich schon... im
0: Verladen. Das geht ja. mir sogar so. <lacht> und und, also, ja, ja. sagen,
1: aber es ich so. finde es auch schön, wenn ich mir irgendwie etwas Neues kaufe. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ähm, süchtig machen kann. Ich glaube, das ist ja auch schon ein Problem, irgendwie, die, die Shoppingsucht zum Beispiel. Mhm. Ja, mir persönlich geht es nicht so, aber ich glaube, es ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir einfach viel zu viel die ganze Zeit kaufen und deswegen wahrscheinlich auch in Schulden, äh, oder Schulden machen. Ja.
2: Und natürlich Antriebe von der Werbung, ganz mhm. klar. Und sicher auch noch Antriebe jetzt von der Möglichkeit, eben online alles zu bestellen. Mhm. Also du musst eben nicht mal in den Laden gehen, du musst dich nicht mal äh, den Fuß mhm. raussetzen, du kannst es am Wochenende machen und immer 24 mhm. Stunden ist immer der Laden offen.
1: Ja. Die Werbung ist natürlich ein totales Manipulationsinstrument, wo man immer irgendwie so zur Perfektion gesteigerte Sachen, äh, also dargestellte Sachen zeigen, aber die aber gar nicht real sind. Und im Shopping
2: sind, so. zahlst du ja. eigentlich alles über Kreditkarten oder vieles über Kreditkarten. Also machst du eigentlich im Prinzip schon von Anfang an gerade ein Schulden, zahlst du es dann erst nachher von dort her. Das ist halt schon sehr verführerisch, mm -hmm. sehr einfach mm -hmm. und kommt natürlich einem sehr entgegen, das muss man sagen. Es macht es einfach einfach.
0: Mm -hmm. zahlen ist ja auch Vorauszahlung mm -hmm. eigentlich ähm, wo man nachher der, muss Zinsen zahlen je nachdem dafür, was man für eine Kreditkarte wählt. Also da sind sich glaub, auch viele gar nicht bewusst, dass das auch eine Form von Schulden kann sein kann.
2: Also da sind Banken großartig, Wenn es darum geht, Gebühren irgendwie zu verstecken, <lacht> ich glaube, es gibt keine einzige Branche, die so perfekt ist im Verstecken der äh, de Gebühren, was eigentlich der Kunde wirklich Zahlen. Die meisten Leute wissen nicht, wie viel Geld sie in einer Bank über Gebühren zahlt wird. Das ist so wahnsinnig gut versteckt in irgendwelchen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das kann man etwas merkt. Das merkt auch niemand etwas, wenn es mit dem Jahr am um Gebühren einfach aufgesetzt. Das machen die Banken gerne. Nicht am 1. Januar, sondern plötzlich am 1. <lacht> Juli oder am 1. September werden Gebühren wieder mal ein aufgesetzt.
1: <lacht> Transparenz
2: ist da wahnsinnig
1: stark. Ist dir das bewusst als Nein. junger Mensch? Oder? <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Ich glaube, ich beschäftige mich auch zu wenig mit Geld, weil es wirklich ein Thema Thema ist, wo ähm, mich nicht interessiert, so, so Zahlen äh, und und eben irgendwie Gebühren und Zinsen und bla bla bla. Es ist wirklich direkt, direkt ab, wenn es irgendwie um Sozialen geht. Warum
0: ist das so? Das ist ja auch generell generelle Beobachtung, dass sich Frauen viel weniger für die Geldthemen interessieren. Es mag Einzelne geben, auch in den gibt es auch weibliche Beraterinnen, aber das ist immer eine Minderheit. Wenn es um Geldfragen geht, um Geldkompetenz, um Anlagenberatungen usw., so dann sind das meistens Männer.
1: Mir ist es als junge Frau auch so gegangen. Ich habe mich null für das Thema interessiert. Ja, ich glaube, es hat mega viel mit Sozialisierung zu tun und auch mit unserer Vergangenheit, dass halt bis zum Frauenstimmrecht größere Ausgaben hast du nur können, äh, mit der Unterschrift vom Mann machen, also jetzt in einer hetero Beziehung, in einer Veriratung, ähm als Frau. Und das sind halt einfach immer Geldsache so die Sache vom Mann ist und weniger von der Frau. Und ich glaube, das spürt man auch jetzt noch, obwohl es sich langsam ändert. Ähm, aber auch jetzt sieht man ja noch, dass es vor allem Männer sind, die in Banken arbeiten oder irgendwie, wo äh, Investments machen mhm. und blablabla. Bla bla.
2: Ich glaube, das, das, glaub, das hat ganz stark damit zu tun, dass die Finanzindustrie immer noch eine männlich dominierte Industrie ist und dass die es nicht schaffen, die, ganzen Produkte die ganze Produkt oder das ganze Thema so überzubringen, dass es Frauen auch anspricht. Und das hat ganz tief hängt das damit zusammen. Das halt eben die meisten Anlageberater das sind eben Anlageberater und nicht Anlageberaterinnen. Die meisten mhm. Leute, die das Marketing machen die in den Banken, sind eben Männer Und die haben bestimmte Sprachen, bestimmtes die ganze Finanzlänge ist fürchterlich. Mhm. Die meisten Leute verstehen es gar nicht. Ich habe mal das Gefühl, die Banken wollen gar nicht, dass die Leute es das verstehen. hat manchmal auch, auch damit zu tun. Aber das ist so etwas Abstoßens, so technisch oft und nicht verständlich. Und letztendlich hat mir auch wieder eine Kollegin gesagt, sie ist mit ihrem Mann zum Anlageberater gegangen als Ehepaar, und da hat sie gesagt, du glaubst es nicht, der Finanzberater hat mich gar nie angesprochen, der hat nur ja. mit meinem Magen Ich bin da wie so ein verschüchtertes Mauerblümchen, und an mich hat er gar nie eine Frage gestellt, er hat immer noch mit dem Magret geredet. Im Jahr ja.
0: 2000 genau der das ist unglaublich.
2: Und was ich eben glaube, das ist ein unglaublich grosses Potenzial, wär's eigentlich für die Banken. Mhm. Es ist ja so, dass Frauen länger leben, sehr oft erben es dann noch relativ spät, und, und haben, haben plötzlich mit riesigen Geldbeträgen zu tun, wo sie dann zum Teil nicht so richtig draus kommen. Das wäre ein Riesenpotenzial, mhm. wenn Banken das wirklich gut machen, machen die, es aber nicht.
0: Du hast das etwas Wichtiges auch angesprochen, die Sprache, oder? Schon, wo je nachdem die Leute abschreckt. Also, wo auch viele Frauen sagen, das interessiert mich gar nicht. Berücksichtigst du das irgendwo in deinen Sendungen. Absolut. Dass du also, versuchst, Sachen auf
1: eine andere Ebene zu bringen. Sodass man draus kommt. Ich kann dir
2: sagen, ich mache in einer Börsensendung ein Interview. Glaube, also kurz,
1: ich glaube, wir ich können nicht generalisieren, dass Frauen einfach nicht ich, aber ich glaube, glaub,
2: oder... es ist eine bestimmte Sprache, die die Leute auch haben, sehr Englisch treiben. Sehr, mhm. ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Interview mache mit einem Manager oft für, für Böse-Sendungen, dann nachher. Ist das dritte Wort ist schon irgendein Finanzausdruck, wo die grosse Menge nicht versteht. Dann muss ich immer sagen, stopp, Interview, stopp. Man fährt noch mal von vorne an. <lacht> es einfach so erklären, wie Sie es Ihrer Großmutter oder Ihrer Frau oder Ihrem Kind, Ihrem 15-16-Jährigen erklären wo der da vor dem Fernsehen sitzt. Aber nicht jemandem, der mit in dieser Branche dienen ist und irgendwie ein Ökonomiestudium oder ein Finanzstudium gerade gemacht hat. Also ich finde, das ganz großes Problem bei vielen Managern grundsätzlich auch, aber auch bei vielen Finanzstudien dass sie einfach gewisse Sachen voraussetzen. Sie reden einfach so, wie sie natürlich den ganzen Tag redet mit Ausdrücken. Und viele Leute kommen einfach nicht mit dann, Und das stoßen sie dann einfach ab. Und denken, mhm. Ich komme einfach nicht raus, ich komme nicht rein. Das ist für mich irgendein Bereich, der komplex ist. Und äh, da wollte ich mich lieber nicht damit befassen. Mhm. Und in Tat und Wahrheit ist es oft eben ganz einfach. Aber natürlich tun die Banken gerne auch mit solchen Begriffen um sich, Schleuder oder viele Leute auch, zum zeigen, wie wahnsinnig intelligent und wie gut dass sie sind. und so. Ein bisschen hochstaplerisch. Genau. Sehr viel Es ist einfach ein mhm. hochstaplerischer Talk im Prinzip.
0: Mhm. Löst die Sendung oder die Vorbereitung auf die Sendung, bei dir hat das etwas ausgelöst, Miriam? Weil ich sage jetzt mal böse, wenn wir heute nicht über das Thema geredet hätten, hätte es dich wahrscheinlich nicht gross tangiert.
1: Ähm, nein, wahrscheinlich nicht. Also, Was mich an Geld interessiert, ist eher, so, dass es ein Tabuthema ist, dass man nicht darüber redet. Und es interessiert mich so, warum ist es ein Tabuthema, warum reden die Menschen nicht darüber. Und ich finde eigentlich, wir müssen transparenter sein mit Geld. Aber Zahlen an sich interessieren mich weniger, das stimmt. Aber ich fand es jetzt gleich irgendwie spannend, gefunden, um mir ein bisschen Gedanken dazu zu machen. Und ich habe gestern auch noch gestern wieder mit ähm, meinen Wegen darüber geredet, über «Hey, denken Sie eigentlich über mm. die HV-Luke noch?» <lacht> Und? Ähm, ja? Nein, eher weniger. Die eine Mitbewohnerin hat mir so gesagt, ich habe eine dritte Säule. Und ich also denkt ja, ich noch nicht.
2: <lacht> das ist aber schon aber, mal gut, wenn Sie schon mal eine dritte ja. Säule ja, haben. Ja, ja. will ich, ich stelle jetzt fest, dass gewisse Junge, also so sich plötzlich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt. Ich glaube, mm -hmm. in unserem mm -hmm. Alter damals, mit 20, hätten wir uns überhaupt nicht mit dem Thema. Und dann plötzlich ist auch noch nicht es eine war politische ich. Bewegung sogar bei Jungparteien, äh, sich mit AHV, mit zweiten Säulen, sogar mit dritten Säulen zu beschäftigen. Mm -hmm. Und das das finde ich schon noch faszinierend. Weshalb ist das so?
0: Aber mir haben ja gesagt, in Ihrer Community war es eigentlich kein Thema.
2: Gewesen. Mm
1: -hmm. Viel, viel weniger im Fall. jetzt zum Beispiel das Gefühl ähm, es wird viel mehr über den Klimawandel diskutiert, ja. wo ja auch ähm, ein Thema ist, das ein bisschen ferner weg ist, aber gleich akut so. Und eigentlich ist ja mit der HV genau gleich. Es wird kommen. wir wissen, dass es wird kommen, dass wir keine HV haben. Aber es,
2: ja. Das finde ich jetzt interessant, weil viele Junge, das finde ich wirklich ein interessantes Phänomen, kommen vom Klimawandel zu der Altersvorsorgen. Warum? Wie sie sagen, wir müssen nachhaltig leben. Mhm. wir sind in unserem Umweltenhaus mm -hmm. sind nicht nachhaltig, wir ruinieren die Welt. Und das Gleiche übertragen sie jetzt auf unsere Sozialsysteme und sagen, unsere Sozialsystem sind nicht nachhaltig finanziert, ist auch nicht nachhaltig. Mm -hmm. Also wir müssen bei beidem, bei der Klimafrage nachhaltig werden und wir müssen bei der Vorsorge, bei den Sozialsystemen auch nachhaltig werden, weil die sind jetzt nicht richtig ausfinanziert. Wir werden in riesige Defizite reinlaufen mit der AV viele junge Leute haben Darum das Gefühl, mm -hmm. sie kommen kein Geld mehr über und fordern jetzt Nachhaltigkeit nicht nur im Klima, sondern auch in der sozialen äh, Vorsorge, zum Beispiel Altersvorsorge. Ja, das tut ja eigentlich gut, oder? Das finde ich, find ich faszinierend, wie man von einem Thema dann auch sagen kann: Auch Sozialsysteme müssen nachhaltig finanziert mhm. sein und äh, dass das eigentlich alles zusammengehört auch.
0: Ich würde auch die AHV Debatte jetzt äh, abbrechen, <lacht> weil das ist eine Sendung, über weißt du, was sich? haben wir noch nicht
2: geredet? Macht Geld eigentlich glücklich?
0: Genau, das ist ein guter Punkt. <lacht> etwas, was Miriam vorher noch gesagt hat, das Tabuthema Geld. Wieso redet wir hier in unseren westlichen Ländern sehr ungern oder gar nicht über Geld? Du hast mir gesagt, Miriam, du hast versucht, mit deiner Schwester ich,
1: und ihrem Mann über das Thema zu reden. Ja, also ihrem Freund. Ähm, Freund. Mhm. Ja, ich habe sie mal gefragt, so aus Neugier, wie viel das denn sie schon gesparrt haben. Ähm, weil sie sind auch beide noch am Studieren und hat mich wundern wie viel dass man da einfach, einfach auf die tut. Und dann sind beide zuerst so ein bisschen verhalten gewesen, so... «Hm, man wir sie sagen? Hmm, Eigentlich reden wir nicht über Geld.» Schlussendlich haben sie, schon, haben sie mir schon erzählt, weil ich halt die Schwester von meiner Schwester bin, <lacht> logischerweise. Ähm, aber ich habe gemerkt, am Anfang war so es ein eine Distanz herum. und ich dachte, ah, krass, sogar bei jemandem, der so jung ist, ich dachte, vielleicht ist es einfach eher so eine Sache von älteren Menschen, dass man nicht über Geld redet, weil ich finde es wichtig, mhm. um über Geld zu reden. Ähm, ja, hat mich den gleich überrascht.
2: Ich habe ja vor ein paar Jahren mal, habe ich mich quasi wie viel ich verdiene. Es ist interessant, wir ja. haben eine Sendung gemacht über äh, ja, die, die, genau über die Frage ähm, Transparenz mhm. in der, der Löhne. Wir haben über eine Firma berichtet, wo äh, am Ende des Jahr sitzt alle zusammen. Und dann diskutieren die darüber, wie viel kommt jeder Mitarbeiter über einen demokratischen mhm. Prozess. Und dann hat mein Produzent gesagt, du kannst nicht so eine Sendung moderieren, wenn du nicht Lohn auch gerade bekannt ist. Mhm. Und, und äh, dann habe ich das auch gemacht. Und das ist auch im Internet und überall mhm. Sie. Und ich glaube, ich war irgendwie der erste Moderator, gewesen, der das gemacht hat. Und ich habe wahnsinnig viele Reaktionen bekommen. Die einen haben gesagt, er verdient so viel, das ist eine Katastrophe und so beim Schweizer Fernsehen. Verdienst, verdienst du so viel. Und die anderen haben gesagt, muss er das Geld jetzt aufziehen Erzählen, was sie verdienen und, so. und ich habe gemerkt, dass es das wirklich immer noch tabu ist und ich finde es ist zum Teil hat das etwas, das ist in der Schweiz äh, das ist bei uns Schweizer mm -hmm. so man redet nicht über geld es gibt andere Länder wo sehr viel äh, ich habe Kollegen aus Amerika und so wo viel entspannter mit dem Thema. Mhm. Ich finde es das interessant, dass du sogar deine Schwester die ja. quasi nicht mit den Zahlen ausrücken Das finde ich schon interessant. Genau, und
0: einfach über Geld reden oder über den Lohn, das ist ja noch das eine. Das ist dann vielleicht so in einem engen Freundeskreis, kann man das je nachdem mal mhm. auf den Tisch legen. Aber wenn man Schulden hat, oder wenn es jetzt umgekehrt, wie viele Abzahlungsverträge hast du eigentlich, mhm. dann ist wirklich Schweigen im Wald. Schon
2: gar nicht. Mhm. Dann erzählt Warum niemand Warum ist das
0: etwas? so? Wieso will man das nicht preisgeben?
2: Ich glaube, das ist halt schon immer noch ganz tief bei uns drin. Man macht keine Schulden, man spart. Wir sind die sparsamen Schweiz. Übrigens, die Spar <lacht> Sparquote in der Schweiz, ist, wir sind rekordhaltend Sparquote. Jetzt in der Corona-Zeit noch mehr. 30 Sparquote. Mhm. Aber es ist schon im Normalfall ist sie 15 oder so. Wahnsinnig viel. Also man spart eigentlich viel. Das ist irgendwie ein Teil von unserem das National... Das ist ein Dammster-Syndrom. Ja, das ist ein Teil von unserem Nationalcharakter. Und wenn man dann noch Schulden macht, wenn man das Gegenteil macht... Dann hat man das Gefühl, irgendwie, man kommt nicht gut an. Das ist oder man gut. macht
0: etwas falsch. Oder man man, macht ja. Es ist ja. im Charakter mhm. möglicherweise etwas nicht ja. richtig. Wenn, wenn jemand Schulden im Charakter. macht, ein Fehler. Oder? Ist ja. das
1: auch so also, Man schaut ja auch irgendwie auf Leute, die ihr das Geld nicht im Griff haben. Dann ist es auch logisch, dass du nicht rausrücken will. Wenn du das Geld nicht im Griff hast. dann macht das dann irgendwie auch Sinn.
2: Und die Werbung von diesen Konsumkreditbanken versucht genau das. das mhm. Dass man das Gefühl hat, dass es ein Fehler ist, Versuchen die möglichst wegzunehmen irgendwie wegzupeamen, das man yeah. sagt, das oh, ist ganz locker, ein bisschen Schulden machen und so. Aber ja. ich glaube, bei uns tief drin ist es schon immer noch sehr stark, auch also in meiner Generation ja. sowieso, man macht keine Schulden.
1: Aber es ist eigentlich noch krass, weil ich einmal gelesen, wir haben eigentlich eine Million äh, Leute in der Schweiz, die an der Armutsgrenze leben. Mhm. Und dann müssen wir doch eigentlich mehr über Geld reden. Also. Oder ich auch zum Beispiel ja. bei politischen Parteien, wie die finanziert werden, das wäre ja auch für Transparenz. Also ja. eigentlich überall. Ja, <lacht> Eben, das, ja, das ist, ist schon so. sich unserer Gesellschaft. Ja.
2: Aber das, das hängt wirklich damit zusammen, glaube ich, das ist der Schweizer Volkscharakter. Wir haben ja auch ein ganzes Business eigentlich jahrzehntelang darauf gemacht, dass man Geld irgendwie verstecken kann. Mm -hmm. so. Das war <lacht> ja <auch> unser <lacht> Business in den letzten 60 Jahren. Das hat auf uns alle abgefährt, glaube ich. Ja. Wir haben das Geld von der ganzen Welt angezogen. Und ja jetzt noch, wir sind der grösste Finanzplatz fast für äh, Vermögensverwaltung weltweit. Und das hat schon dann auch Auswirkungen auf unseren nationalen Umgang mit Geld finde
0: ich. Mhm. Wahrscheinlich. Aber man kann es auch anders anschauen. Ich erinnere noch mal an den Nachtclub-Hörer, der sagt, ich finde Schulden machen ist gar nichts schlecht. Man muss es einfach im Griff haben. Man kann sich auch etwas leisten. Äh, vielleicht vorzugehen, wo man dann nicht ewig muss darauf warten muss und wo man sich sonst nicht könnte leisten
2: könnte. Also auch ein im Griff Haus, hat...
0: oder man macht Hypo Hypothekarschulden, dass man sich ein Haus kann leisten kann, das ist ja eigentlich normal.
2: Und das ist stimmt. gigantisch in der Schweiz. Also wir sind diejenigen, die die grössten Hypothekarschulden pro Kopf haben weltweit. Also das ist auch äh, akzeptiert und es stimmt schon. Schulden machen, wenn sie im Griff hat, ist nicht wahnsinnig schlimm. Und ich meine, denken wir, unsere Staaten weltweit, die machen alle Schulden ohne Ende.
0: Genau, die Staatsverschuldung ist dann nochmal ein riesiges Thema. Also das ist wie nicht mehr fassbar, oder? Genau. Gut, jetzt, ich komme gleich noch auf das Thema vom Reto. Mach Geld glücklich?
1: Ich glaube, ähm, es ist sehr, sehr bequem, wenn du dir keine Sorgen über Geld musst machen musst. Und ich glaube, es ist mega unangenehm, wenn du zu wenig Geld hast und jeder Rappe musst umtrüllen musst. dem her glaube ich, ja, das ist jetzt irgendwie so eine standard aber wenn du einfach genug hast, dann musst du dir keine Gedanken machen und hast weniger Sorgen deswegen.
2: Also ich glaube eben auch, dass Glücksforschung zeigt ja also wenn jemand ganz so an der Existenzgrenze mm -hmm. lebt, dann macht ein bisschen mehr Geld wahnsinnig glücklich, glaube ich. Also wenn Leute, ich kenne Leute, die sich zum Beispiel müssen überlegen ab dem 20. Vom Monat, was gehe ich noch für Lebensmittel kaufen? Äh, weil es lange nicht mehr bis Ende. Monat. Und wenn da jemand ein bisschen mehr verdient, dann macht das sicher glücklich, weil es hilft, irgendwie sich nicht ständig Gedanken drum zu machen. Man kann sich etwas anderes widmen. Aber es gibt dann auch so eine Grenze, das zeigt Glücksforschung eigentlich auch, wenn dann mal so, ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze ist, 100 oder 120, 130 Franken, wenn dann dort nochmal mehr verdienst, dann macht es nicht wirklich mehr glücklicher dann äh, nimmt das ab. Also das Glücksgefühl nimmt, je mehr man Geld dazu bekommt, nimmt eigentlich ab, weil man es, nimmt, es dann einfach gar nicht mehr so richtig war. Mm -hmm. Aber ich glaube, es hängt von der Bedürfnis ab, wo man sich selber gibt. Also wenn ich jetzt sage, mein höchstes von meinen Glücksgefühl ist, eine Yacht im Mittelmeer zu haben, <lacht> dann werde ich das Glücksgefühl nie erreichen und wird immer frustriert sein, weil ich nie eine Yacht im Mittelmeer habe. Wenn ich aber sage, mein höchstes Glücksgefühl ist, und das ist eines von meinen Glücksgefühl, dass ich in eine Buchhandlung gehen kann und mir sage, ich kann jetzt jedes Buch kaufen, das ich das ist zum Beispiel das ist etwas von, von meiner Kindheit her. Ich bin in der Kindheit immer in die Bibliothek gegangen. Mhm. Und ich weiß noch, so mit 15, 16 gab jetzt immer interessante Bücher, die so in den Medien gerade waren die ich unbedingt das will lesen Ich kann mich erinnern an Heinrich Böll. Das, das Buch aus heute 70 Jahre, «Die verlorene Ehre der Katharina Blum». Ich wollte das unbedingt lesen. Das ich Spiegel auf der Titelseite. Ich wollte das lesen. Dann komme ich in die Bibliothek und dann sagt die Frau mir, also du bist 15, du musst jetzt sowieso noch zwei oder drei Jahre warten, bis du das Buch bekommst. Und zudem ist das Buch der Erwachsenen jetzt schon ein halbes Jahr lang vorreserviert. Für Schulschule. <lacht> das, das ist, ist so frustrierend. Da ich immer gedacht, <lacht> Wenn ich mal äh, genug Geld verdiene, dann wollte ich in eine Buchhandlung hineingehen. und Ich wollte mir jedes Buch kaufen, das jetzt gerade aktuell ist. Das ist ein Glücksgefühl für mich. Das kann ich heute und das ist für mich immer noch das Glücksgefühl. Mhm. Dann bin ich immer in der Buchhandlung mhm. anzutreffen.
0: Miriam, du hast mir aber gesagt, ich habe dich ja das einmal gefragt, wie wichtig das dir Geld eigentlich ist. Mhm. Dann hast du mir gesagt, für mich ist aber immer noch wichtiger, dass ich
1: kreativ sein kann. Also, du stellst das Geld hin an die Kreativität ja. stellen. Das stimmt. Ich habe einfach irgendwie so mega den Drang mehr, mir, zu mich selber kreativ zu verwirklichen. Und ich glaube, deswegen studiere ich auch Kunst und bin auf der Bühne unterwegs. Und ähm, Mir war wie immer klar, gewesen, dass ich nicht wird mega viel Geld machen in meinem Leben. Und das glaube ich auch immer noch. Aber es ist für mich wichtiger, dass ich das machen wo was mich glücklich macht. Und von her ist sehr wichtiger für mich als Geld. Ähm, ja, das nehme ich wie in Kauf.
2: Aber wenn Geld Sorge Sorgen hättest, könntest du dann noch kreativ sein?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich bin in jeder Situation, aber das ist eine spannende Frage. Aber eigentlich sehe ich es auch bei, äh, bei Bühnenkollegen und Kolleginnen, äh, dass die auch nicht zwingend viel Geld haben. Aber dass sie gleich noch weitermachen und coole Sachen produzieren. Und vielleicht lebst du auch auf einem kleineren Fuß sowieso, wenn, wenn du nicht viel Geld hast. Und äh, ich meine, ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die einfach neue Wege leben und äh, wo vielleicht auch keine Kinder haben und, und, und so, so jetzt zum
2: Beispiel, Ich habe gerade gelesen, der hat den eine grosse Geschichte gemacht von einer Familie, die sagt, wir wollen bewusst nur 3'000 Franken. Mit 3'000 Franken im Monat wir auskommen. Wir wollen nur 15 mm -hmm. Stunden in der Woche arbeiten. Sie haben irgendeine eigene Firma. Aber wir arbeiten in dieser Firma beide als Mann und Frau je 15 Stunden und fertig. Und wir wissen, wir kommen dann nur einen bestimmten kleineren Betrag über Und wir möchten einfach verzichten, weil wir möchten mehr Freizeit haben wir möchten. Wir mehr mit den Kindern sein oder wir möchten vielleicht auch kreativer sein. Mm -hmm. Möchtest du dir so etwas auch vorstellen als Lebensmodell
1: ja, definitiv. Also ich habe mir immer so gesagt, ich will verschiedene Standby haben und ich will dann vielleicht mal zwei Tage an dem Projekt schaffen brauchen und dann neun einen Tag dort und neun einen Tag dort und dann einfach mal ein schauen, wie Geld reinkommt. Und gerade so mit Aufträgen ist es ja sowieso so, dass ähm, im Sommer meistens mehr Auftritte hast und im Winter weniger. Und dann musst du ja
2: sowieso das Geld ein bisschen verteilen übers Jahr. Stresst dich das nicht? Also mir hat das früher extrem Stress, wenn ich nicht gewusst habe, was habe ich am Schluss... Eigentlich auf dem Bankkonto am Monat. Mm, das äh, wenn das also also so schwankt und <lacht> ja. einmal weißt, kommt etwas oder kommt nichts, ist das schwierig. Das ist, jetzt ist das vielleicht das schon eine andere Generation. Ja.
0: Das tut nicht so belasten, wie das uns belastet
1: <lacht> hat. Ja, ähm, mich belastet es nicht so, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, eben, ich arbeite noch nicht, ich bin immer noch Studentin und ich werde auch immer noch, auch noch von meinen Eltern finanziert. Von dem her habe ich bis jetzt kein Geldproblem gehabt und habe auch viel vom Arbeiten auf die Seite zu tun Wenn man jetzt da schon transparent über Geld redet. Genau. Also eben du für dich ja, über deine Bühne. Ja, aufsteht. genau. Mhm. Von dem her habe ich dieses Problem gar noch nicht gehabt
0: dann schauen wir, man redet wieder mit dir irgendwo in fünf bis zehn genau, Jahren. Wenn, wenn der Master kann und selbstständig bin. <lacht> genau, wie es weitergeht. Leben auf Pump im Generationentag. Zum Schluss, Reto. Was für ein Fach müsste man in der Schule sofort einführen, dass die Finanzkompetenz für alle, Männer, Frauen, gestärkt wird?
2: Ich finde wirklich einfach, Finanzkompetenz müssen wir irgendwie einführen. Also die man nennt das finanzielle Analphabetismus der ist, glaube ich, in der Schweiz wahnsinnig groß weil in der Schule das nicht gelehrt ist. Also wie gehe ich mit Geld um, wie viel Schulden, wie mache ich Schulden, wie, ja, wie funktioniert das ganze Geldsystem, das finde ich schon ein wichtiges Thema. Und ich bin zum Beispiel im gsi darum habe ich das mitbekommen, aber die meisten, wo irgendwie in einem normalen Gymnasium mm -hmm. sind oder so, haben das wirklich weniger mit Ich weiß nicht, wie es yeah. mit KV ist, ob man dann, wenn man es mit KV macht, ob man das doch näher mitbekommt, aber ich finde es wirklich wichtig, vielleicht müssen wir das schon schon in der Sek oder in der Real oder äh, mhm. was da in dieser in der, in der, in der Schulklasse, müssen wir das wirklich machen? Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil wir das ganze Leben begleitet und ganz intensiv begleitet auch.
0: Genau, also, so richtig das, was wie es im Alltag betrifft, eben auch, wie kann man Geld anlegen für mehr, für sich schaffen lassen, das sind die Sachen, wo ich zum Beispiel nie Dass man nicht immer auf die mit mit von den Banken
2: reingeht, dass man gewappnet <lacht> ist als, ähm, Jetzt und man ein müssen wir da den Banken
0: <lacht> <vertreten>. <lacht> ja. äh, am Tisch habe ich weiß du hast ja auch mal für eine Bank geschafft genau. von dem her musst du irgendwo <lacht> auch vertragen. Das genau. Miriam, Mirjam, würdest du so ein Fach äh, besuchen? Könntest du dir das vorstellen? Oder würdest du der <lacht>
1: Oh nein, jetzt in der Schule auch noch. Ja, also wir haben auch ähm, ein Fach Wirtschaft im Gymnasium. Und ich finde, eigentlich könnte es dort hineingehören gehören, direkt. Aber ich wäre, glaube sowieso für ein eigenes Fach nochmal, wo einfach Workshops heisst, mhm. wo du ganz, ganz viele verschiedene Workshops hast, wo du viele verschiedene Sachen lernst und dann könntest du äh, die dort packen. Zum Beispiel, ja.
2: Und die Jungen interessieren sich jetzt. Man hat jetzt gesehen in Amerika, was da passiert ist. Da sind plötzlich Junge gekommen und haben Hedgefonds rausgefordert, muss ich das vorstellen. haben Hedgefonds in Milliardenverluste reingetrieben, weil sich Junge auf den sozialen Medien zusammengeschlossen haben und das Gegengewicht geschaffen haben zu den äh, etablierten, grossen Finanz- und Hedgefonds der Banken. Das das, das das, das von und GameStop. das ist ein neues Phänomen, wo ich glaube, schon ein ausgelöst hat, wo noch weiter wird. Äh,
0: Unglaublich spannend. Wäre nochmal ein Thema für den Generationentag. Das können wir noch aufnehmen. Ich glaube, wir haben das letzte Mal über Geld geredet. Es ist schwierig, mit euch einmal einen Punkt zu machen, weil ihr sind so spannend. Es kommt immer noch wieder ein neues Thema auf. Wir machen das jetzt gleich. <lacht> Merci für eure Offenheit. Nicht selbstverständlich. Ihr, ja. Es war kein An einfaches dir. Thema, gewesen, aber ganz wichtiges. Darum unbedingt den Generationentag weiterempfehlen. empfehlen. Liken, und schreibt mir, wenn ihr weitere Themen habt, die euch interessieren <lacht> im in Generationentag. Talk. Ich freue mich über Eure Mails at heidi.ungerer auf Instagram und Facebook. Wir hören euch sicher wieder in zwei Wochen, dann mit dem Zehnmeister Niklas Branschen und der Journalistin Yvonne Eisenring. Ich bin Heidi Ungerer, danke fürs Zuhören, bis bald und
2: tschüss. Generationentag: Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen auf srf.ch. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, Online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.